0: Buenas noches, bueno, este programa va a ser diferente, Eh, yo estoy lejos, por eso las imágenes que están viendo y por otro lado hoy no nos va a acompañar Guido en esta noche de secretos, de conversar sobre vínculos sobre lo que significa la vida de cada uno, cómo mejorarla y cómo estar a partir de eso mejor con el otro Eh, vamos a abordar ahora más lo que tiene que ver puntualmente con los hombres y un tema que es muy importante para ellos es el tema de los espacios siempre digo y parece una humorada pero en realidad es así que los hombres podrían vivir en una habitación donde tuvieran una cama el baño y la televisión y no necesitaran más que eso a partir de la conquista o lo que ellos quieran mostrarnos, los lugares comienzan a ponerse más lindos, más grandes, mejor decorados, no necesariamente porque ellos lo sepan hacer, sino porque muchas de las veces piden ayuda. Pero el hombre es tan, pero tan sencillo, que con ese espacio y esas tres cosas juntas sería más que suficiente para que estuvieran plenos y sintiéndose muy, muy cómodos. Eh, buscan que el espacio sea práctico que no tengan que moverse entonces imaginen cuando una mujer eh, un domingo al mediodía les pide que la lleven a shopping o cuando el sábado quieren salir de picnic o a salir con la familia a pasear a lugares atestados de gente ahí el hombre profundamente dice Dios mío, no puede ser lo que me está sucediendo cuando quiero ver el fútbol, quiero ver un partido... un partido de básquet, de lo que sea. Y ahí entonces nos ponemos a preguntar ¿qué diferentes somos hombres y mujeres? Las mujeres en general somos inquietas, estamos viendo qué hacemos, vamos de un lado para el otro, eh, somos más sociales, y el hombre en general, y a medida que pasan los años mucho más se guarda, queda solitario, se queda eh, cambiando absolutamente el ritmo y la modalidad. Si antes era de estar entre amigos, de jugar al fútbol, de encontrarse jueves a la noche y después hacer asado, pasa a estar cada vez más amurallado, cada vez más solitario. Eh, Década tras década el hombre se va cerrando en sí mismo, Eh, apoyándose mucho en su mujer, pero también generando una suerte de ahogo. Eh, Avanzando sobre todo sus territorios y preguntándole, por ejemplo, ¿a dónde va? ¿Cómo puede ser que de nuevo salga? Y la mujer cada vez se vuelve más expansiva. Quiere estar más con amigas, quiere hacer más cosas. Entonces, las diferencias también se van marcando y las brechas se van volviendo cada vez más distantes se van abriendo los puntos de no encuentro por eso es importante siempre que volvamos al tema de el respeto de la individualidad de entender que podemos tener ritmos diferentes que podemos querer cosas diferentes y no por eso debemos llevarnos mal o debemos generar conflicto nosotros en Argentina vivimos bastante pegados unos a otros. En otros países la modalidad es mucho más independiente. Las personas son más individuales en general y pueden hacer sus cosas, Amén después de compartir un buen tiempo en pareja. En Argentina todavía la concepción de la pareja es algo que está más encimado unos con otros y esto tiene las características de que a veces se vuelva un poco pegajoso, un poco aburrido, eh, un poco eh, gris. La convivencia a veces cuando es muy muy pegada genera sí un momento lindo como de compañerismo pero también una sensación de demasiada costumbre donde eh, no hay espacios para que nos extrañemos para que tengamos nuevas cosas para conversar y que entonces la conversación se derive a la vida de otras personas o a la actividad de otros en vez de poder hablar de nosotros mismos eso es como importante tener en cuenta también hay que tener en cuenta de tener mucho cuidado de que el otro no sea el tacho de mis frustraciones si a mí me pasan cosas que no sea la persona que tengo al lado, la que reciba todas mis quejas y toda mi frustración y todo lo inconforme que estoy con mi vida. Hay que tener cuidado, por eso insisto siempre en lo que tiene que ver con el trabajo interno. Si yo trabajo mi frustración, si trabajo mis miedos, si trabajo mis heridas de soledad, ...o de inseguridad... ...no tengo por qué proyectárselas a la persona con la que convivo... ...o con la que comparto parte de mi vida... ...y puedo entender que si tengo celos... ...o si tengo miedo... ...o si me siento disconforme... ...puedo resolverlo yo conmigo mismo... ...y no tengo que derivarle al otro... ...o no tengo que eh, proyectarle al otro... eh, ...mi mal humor... ...mi inconsistencia y mi furia por ejemplo entonces es como muy muy importante siempre lo que tiene que ver con la mirada interior con el hacerse cargo con el poder mirar profundo esto es muy muy importante el hombre no se hace preguntas tan existenciales continuamente como la mujer por eso la mujer cuando están entre amigas se sanan tanto son grupos que se enriquecen mucho hablando de lo que sienten, de lo que viven. En cambio, el hombre busca temas que sean más sociales, más generales. La política, la economía, las mujeres, los autos, pero en realidad rara vez eh, hablan de lo que les sucede. Pueden hacer referencia a las mujeres como «sí, porque la bruja se quedó en casa» o «la bruja se fue al campo a ver a la madre», pero nunca van a estar hablando de lo que sienten o de sus emociones íntimas o nunca van a hacer referencia de cosas por las que estén pasando salvo en alguna ocasión extraña un amigo puede buscar de otro amigo para contarle algo cuando está muy quebrado pero en general no es una característica que ellos utilicen por eso cuando van pasando las décadas cuando van pasando los años los hombres se vuelven muy solitarios y ponen una mirada muy insistente en la mujer también asfixiándola por momentos estando pendientes de ellas qué hacen a qué hora vuelven qué van a comer y y se vuelven como muy oscos por eso las personas que tienen parejas con cama afuera eh, tienen como esa frescura de que el hombre esté guardado y haga sus cosas y se ocupe de sus trabajos y sus negocios y la mujer pueda entretenerse mucho más con sus pares y encontrarse en el momento donde ambos tienen ganas de compartir para aquellos que conviven tienen que tener las mujeres un poco de cuidado de que el hombre no comience a asfixiar sus tiempos de libertad todo lo que de juventud pareciera diferente, donde la mujer está mucho más encima del hombre, pendiente de que el hombre la llame, la invite, hagan cosas románticas, salgan juntos. Después la fórmula cambia porque el hombre se vuelve muy solitario, muy para adentro y necesita que la mujer sea su compañera porque casi es la referencia y el contacto que tiene con el mundo. Eh, Por supuesto que esto estamos hablando de los hombres que ya son bien maduros y que muchas veces hasta se retiran de sus trabajos, entonces tienen la mirada absolutamente puesta en la mujer. Volviendo entonces a la idea del espacio del hombre, este espacio cambia muchísimo porque cuando son muy jóvenes tienen que ir por su gran deseo su meta está puesta principalmente en el dinero y la profesión, cómo van a alcanzar su sustento económico y cómo van a ir progresando en el tiempo. Por supuesto, estamos hablando de la generalidad de los hombres porque hay unos pocos que son más lábiles, más dependientes o tienen muchos problemas con conseguir trabajos y sostenerlos en el tiempo. Nos vamos a dedicar a la amplia mayoría que son aquellos hombres que... Realmente cuando son jóvenes, cuando ya terminaron la universidad o cuando ya tienen en sí la experiencia de un oficio, ponen toda su meta adelante a pensar cómo van a conquistar eh, esa profesión o ese oficio para seguir creciendo. La mirada del hombre siempre está puesta en esto y el hombre principalmente compite con otros hombres. Esto es súper importante que lo veamos porque al saber que los hombres compiten con otros hombres nos damos cuenta que muchísimas de las conductas que tienen, muchas pueden ser para conquistar mujeres pero todas son principalmente para competir entre ellos y para destacarse unos con otros. Y acá siempre hago el mismo ejemplo que tiene que ver con los pájaros en la naturaleza y los colores de sus plumas y su enorme despliegue y acá vemos que los machos más hermosos y más bellos como algunos peces también tropicales son los que llevan los plumajes y las aletas más coloridas y más llamativas mientras las hembras casi siempre pasan desapercibidas con colores neutros entre marrones y grises sin llamar en absoluto la atención entonces es lo que después se deriva en los hombres entre buscar el auto más notorio, más llamativo, con el motor más potente, y buscar puestos jerárquicos en trabajos que cada vez los destaquen más con respecto a sus pares. Eh, Siempre es un buen efecto un auto ante una mujer o buena ropa, ...o llevarlo a un buen lugar, eso es verdad, ellos lo tienen claro... ...y con eso nos conquistan y buscan la primer fase del cortejo... ...pero en general el hombre siempre va a buscar como meta... ...lo que le provea de dinero, el hombre es lo que provee... ...especialmente en las sociedades capitalistas... ...y para ellos es absolutamente importante. Me animaría a decir que en la generalidad el hombre se enamora del dinero principalmente y que a lo largo de toda su vida observamos que cuando están en familia el hombre nunca casi nunca en muy muy pocos eh, casos el hombre deja su profesión para ocuparse de los niños aunque en algunos casos lo he visto pero podría decir que el 96% del porcentaje de los hombres se dedican a sus profesiones y nada lo saca de esa meta. Si algún hijo se descompone o hay que ir a buscarlo al colegio, absolutamente casi la mayoría de los casos la mujer, aunque trabaje igual que el hombre, va a ser la que salga de su labor para ir a buscar a su hijo al colegio y ocuparse de los cuidados médicos que necesite. Y esto tiene una consecuencia enorme e importante y es que cuando um, sucede algo entre esa pareja y hay una ruptura, una separación o un divorcio el hombre siguió siempre creciendo en su profesión en cambio la mujer tuvo que ceder muchísimos espacios personales para el cuidado extra de su familia no solamente el extra como puede ser una enfermedad eventual donde hay que retirar a un chico al colegio sino en lo que es el diario cuidado, el baño, la ropa, las necesidades básicas, casi siempre y en la mayor parte son eh, una responsabilidad de la mujer y esto hace que la mujer tenga en su haber la capacidad y el mérito de ocuparse de muchísimos detalles cuando el hombre principalmente y primordialmente se ocupa de su trabajo de crecer en su trabajo y de ver de qué manera provee más en un momento podríamos decir bueno, pero qué maravilla porque el hombre va a proveer más y la familia va a estar mejor y acá comienzo a poner en duda esta frase que pareciera muy linda para la teoría pero Nada real para la práctica Porque el hombre casi siempre piensa en sí mismo El hombre es un ser bastante egoísta Y a pesar de que cuando está en familia Puede ser poco, medio o muy generoso con ellos En realidad el hombre va a considerar casi siempre que el dinero es de él Y cuando... Volví al ejemplo anterior, ¿no? Al decir qué que pasa entre la ruptura, ¿no? Cuando una pareja se separa, acá lo que podemos ver es que el hombre casi siempre considere que todo lo que generó es propio y que entonces él va a ser el que administre eh, la separación, la economía y muy probablemente maneje a través del dinero a su exmujer. Unos pocos son muy generosos y consideran que a pesar de que en cualquier divorcio o separación la pareja se empobrece indefectiblemente van a hacer todo lo posible para que todos estén bien pero lamento comunicar y ustedes lo sabrán igual que yo que en la menor parte y el menor porcentaje son estos hombres que casi todos comienzan a hacer sus propios números y consideran que no quieren salirse de de un montón de gustos que se quieren dar de seguir con sus espacios y para ello mucha de la cantidad de dinero que generen va a ser propia para sus cosas y van a empezar a achicar enormemente la capacidad económica de su ex mujer y sus hijos ni hablar los que generan nuevas parejas tienen nuevos hijos y descartan absolutamente los hijos que tuvieron con su ex mujer eh, son muchos más casos de los que creemos esto resulta siempre muy triste y muy lamentable pero cuando nosotros podemos entender que el hombre tiene como prioridad su propia proyección su propia economía su propio desarrollo profesional o laboral podemos entender que Muchas veces ellos son máquinas de trabajo que quieren ir por metas y que las metas tienen que ver con una sensación de éxito personal. Con lo cual si el éxito es personal, el dinero también lo va a hacer y en el momento en que se presenta un divorcio, en la mayor parte de las veces el hombre será el que administre y por consiguiente el que cadime los recursos a la familia original. triste pero real. Acá nos faltaría la pregunta de Ido, pero en este caso no está con nosotros. Eh, Así que el tema económico es muy importante, por eso siempre digo que las mujeres intenten proyectarse personalmente, que busquen sus propios recursos, que a pesar de estar en pareja y estar contenida y que el marido pueda ganar mejor dinero, traten de de hacer siempre algo que tenga que ver con su propio desarrollo profesional porque la vida cada vez nos está mostrando que las parejas no se sostienen en el tiempo como antes Eh, hay muy pocos matrimonios que duran 20 o 30 años entonces tienen que estar pensando, tienen que estar entendiendo que la vida ya no es soy la mujer de sino yo soy una mujer que tengo intereses a los cuales les tengo que dedicar tiempo porque tienen que ver con algo que me va a enriquecer a mí desde mis horas, desde mis horas de calidad, desde mi desarrollo intelectual y desde lo que yo pueda llegar a perfeccionar como profesional. Así que es muy importante que la meta de la mujer esté puesta en una mirada hacia el futuro con respecto a alguna actividad que nos guste. Y si no, como hace mucha gente, generar materialidad de alguna manera y después tener algún rato para poder hacer algo que nos guste, de manera personal. Si eso que nos gusta lo podemos compartir con alguien. Eh, Ahora hay mucha gente que hace mountain bike, o hay gente que le gusta salir a caminar o a correr o algunos comparten algún otro tipo de actividad física en pareja eso es lindísimo pero si no, no olvidarnos de lo que son nuestros propios gustos qué cosas nos gustan hacer si tenemos algún hobby si hay algo que realmente nos enriquezca Eh, siempre las mujeres antes tenían una maravillosa riqueza en cuanto a la variedad de las manualidades de una u otra manera las mujeres tenían sus tiempos de calidad y se juntaban a veces entre la familia con otras mujeres o a veces con alguna prima o amiga para compartir estos momentos de manualidades y eran momentos realmente muy ricos muy lindos amén de que siempre lo que está generado con, con las manos Es algo que puede ser útil a otros, ¿no? Un tejido, un bordado. eh, Y lamentablemente esas actividades están absolutamente en desuso. Y la verdad que es triste. Para las personas que nos gustan las manualidades y la creatividad, eh, es algo que realmente recomiendo. Porque es un momento donde uno está realmente... Arrobado en esa actividad, en esa proyección en ese contar puntos en ese elegir los colores y la verdad es que le deja a la cabeza un estado de equilibrio le deja un silencio muy sano al hemisferio izquierdo y le permite al derecho justamente potenciarse en ese momento y en ese estado de creatividad absoluta cualquier manifestación de arte o de manualidad, hace que el hemisferio derecho eh, sincronice perfecto en frecuencias acomodadas donde uno deja que las manos solas hagan lo suyo sin intermedio de nuestro hemisferio izquierdo más que tal vez para contar o para combinar algún tipo de color Las personas cuando hacemos de nuestro tiempo individual algo de calidad, una lectura o escribir, algún taller literario, jugar, modificar música, recrear, de alguna u otra manera hacer y realizar algún hobby, son momentos de tanta riqueza y de tanto encuentro en calidad con nosotros mismos que eso siempre tiene y obtiene un buen resultado. Por eso es importante que tengamos tiempo para nosotros mismos. Cuanto más plenos nos encontramos, más plenos son nuestros vínculos, menos frustración depositamos en nuestro exterior, más calma, más armonía y más alegría tenemos en, en el vivir hasta que la vida nos lleve a algún momento un poco más difícil, o algún desafío, eh, que eso nunca falta. Entonces, retomando y cerrando un poco este tema del concepto de la economía, es importante que podamos madurar parte de lo que nuestra sociedad todavía está eh, como entendido, que los hombres ganan más, que los hombres no dejan sus trabajos por nada, que las mujeres eh, nos corremos absolutamente de lo que es nuestro desarrollo profesional por nuestros hijos y que después cuando nuestros hijos ya están terminando el secundario eh, hacen que las mujeres se sientan absolutamente vacías intentando bastante tarde empezar a retomar o a tratar de meterse en la sociedad a generar una profesión donde ya realmente es imposible entonces hoy las mujeres tenemos que estar atentas en pensar que no podemos corrernos de ese lugar no podemos dejar ese lugar al descuido ese lugar de trabajo y del desarrollo profesional porque después nos podemos encontrar con un momento de nido vacío donde la vida perdió significado donde no sabemos cómo llenar ese enorme vacío porque nuestro marido está en un puesto jerárquico de importancia o está con muchísimas horas de trabajo eh, yendo de acá para allá y nosotras nos encontramos con el vacío en casa de no saber qué hacer ojo con ese momento porque realmente es un momento de mucha infelicidad, las mujeres caen en crisis importantes y esos momentos de crisis no traen nunca muy muy buenas experiencias porque ahí es donde puede haber grietas y aparezca eh, algún otro hombre llenándonos los oídos diciendo algo medio bonito y donde pongamos en juego toda nuestra estructura familiar. Recordemos entonces que es importante que las personas tengamos mucha atención en nuestro tiempo individual, que haya también un tiempo para la pareja, un tiempo para amigos, trabajo y familia. Siempre recordar que tiene que haber calidad de tiempo en estos cinco aspectos. Y esto lo voy a ir repitiendo porque es importante que podamos entender que la pareja lleva solamente el 20% de calidad de nuestro tiempo y que cuando convivimos con nuestra pareja el otro 80% está repartido entre tiempo para nosotras tiempo para la familia, tiempo para el trabajo y tiempo para los amigos o las amigas, en el caso de las mujeres primordialmente porque son esos espacios de compartir y de charlar de lo que nos pasa entonces ahí es donde le digo a las mujeres que si solamente el 20% está dedicado a la calidad, la pareja, porque en el caso de la convivencia estaremos poniendo el otro 80% como parte de relleno, si este 20% es el de verdadera calidad, ¿por qué le exigimos entonces al hombre que siga siendo romántico el resto del tiempo? hable de lo que nos interesa, en el momento en que la mujer se empieza a poner espiritual quiere que el hombre hable de lo mismo que ella habla con sus amigas además de que sea el hombre que lo arregle todo en la casa y además que sea el hombre que provea y además que sea el mejor padre de la tierra y que además también nos acompañe como amigo Entonces yo digo, ¿no será que a veces le ponemos a ese hombre demasiada expectativa y demasiada exigencia? ¿Por qué no entender que del 100% que queremos que el hombre ocupe en alta calidad, tenemos que entender que el hombre solo ocupa un dedo y que ese dedo es el 20% y que entonces la exigencia para la alta calidad solo lleva el 20% del tiempo que compartimos con él? Para las personas que viven con camas fueras, cada una en su casa, esto no tiene demasiado problema porque casi siempre los encuentros tienen que ver con la calidad, poco y bueno. Pero entonces cuando volvemos a las personas que conviven, tenemos que entender que el 80% es de relleno. En ese 80% de relleno, tu marido o tu pareja puede dedicarse a ver televisión sin tener que hablar de otra cosa quedándose absorto o casi bobo frente a esa televisión sin ningún problema el hombre puede no querer hacer las cosas cuando la mujer se lo está pidiendo porque lo volvemos a poner en esa franja de ese 80% donde el hombre no quiere hacer nada el hombre es cómodo y en esa comodidad necesita hacer nada en mayúsculas con color fluorescente no quiere hacer nada Eh, esto es tan importante y esto a las mujeres les cuesta bastante grabárselo en la cabeza todo el tiempo necesitan que la acompañe a hacer cosas todo el tiempo necesita conversar y el hombre quiere silencio nada comodidad ser básico práctico y simple. Entonces es importante que las mujeres entendamos que para un montón de cosas que nos encantan, por ejemplo las conversaciones más profundas, más sutiles, más espirituales, más detalladas, tenemos que buscar otras mujeres. El hombre no nos entiende, no porque no quiera hacerlo, sino porque no está capacitado a hacerlo, porque el hombre tiene una mirada muy pragmática y muy dirigida a encontrarle solución a los problemas. Las mujeres, por otro lado, estamos acostumbradas a darle vuelta a los problemas y ponerlos del derecho y del revés 20 veces si hace falta. El hombre tiene la capacidad de que le expresemos un problema y te devuelva la solución simple y concreta. Entonces, si somos tan distintos, ¿por qué seguimos abordando y pidiéndole a los hombres que nos den respuestas que no pueden? Entonces, para la contención y para la charla profunda, mujeres para lo sencillo para lo pragmático para lo lineal y lo analítico, hombres y ahí vamos a encontrar que la comunicación con nuestras parejas va a ser mucho mejor poco, sencillo y al grano entonces volviendo al punto y sintetizando ¿por qué queremos que nuestro marido sea o nuestra pareja? amigo, gurú amante, compinche, que le gusten las mismas películas románticas que a nosotras, la misma música. Tenemos que entender que no puede ser eso, que no es posible, que un hombre de estas características no solamente es imposible, sino que no creo que fuera muy divertido. Cuando queremos hablar de espiritualidad, de cosas detalladas, y cuando tenemos muchas, muchas ganas de conversar, lo mejor que podemos hacer es hacerlo con mujeres. Amigas, primas, madres, hermanas, hijas son la mejor opción que tenemos porque nos entendemos, porque somos complejas, porque le damos vueltas a las cosas una y otra vez, porque lo hablamos desde esta emoción y desde la otra y rememoramos de nuevo lo que nos pasó el año pasado y lo ponemos en jaque y al encuentro con lo que nos pasó hoy y entonces se vuelve una conversación absolutamente rica en detalles las mujeres no sabemos contener porque nos entendemos porque somos emocionales y porque somos complejas entonces es como hablar con la misma resonancia con la misma frecuencia cuando abordamos un tema con el hombre tenemos que explicarle que es desde nuestro sentir que le estamos diciendo eso y va a haber que repetírselo varias veces porque no lo va a entender ¿por qué? porque ellos desemocionalizan la conversación le quitan la emoción a las cosas que están contando ellos se disocian, ellos todo lo abordan desde el cerebro desde lo racional entonces cuando nosotras estamos muy impactadas o muy imbuidas de alguna emoción cuando estamos hartas porque todo alrededor nos está sucediendo el hombre nos va a devolver una solución pragmática a cada cosa que le planteemos van a traer la solución y absolutamente estoy segura que ninguna de esas soluciones son lo que queremos la otra vez alguien me contaba que su marido le había cambiado de prepaga casi sin avisar, lo cual había hecho realmente que su vida familiar fuera un caos, porque los pediatras, los dentistas de los chicos, sus propios médicos, todo, todo se había puesto de pies a cabeza porque ella tenía ahora que casi sin aviso cambiar las historias clínicas para ir a esta nueva eh, prepaga que el marido y su empresa habían decidido sin consultar una vez que ella desesperadamente intenta encontrar todos los médicos necesarios que necesita una familia tipo eh, un buen día de muy mal humor le dice el marido que la verdad que mmm, está harta con esta nueva prepaga que la anterior era mucho mejor que se está volviendo loca con los médicos a lo cual el marido, con una idea brillante, lo que intenta es llevarle una solución. ¿Y qué hace? Sin avisarle, vuelve a la prepaga anterior. Cualquier mujer en este momento sabe lo que le sucedería en ese momento y es que le agarra un ataque de nervios, porque significa de todas las nuevas historias clínicas y todos los nuevos tratamientos de ortodoncia de los niños y cuanta situación se les ocurra, especialmente también sus propios tratamientos médicos, nuevamente hay que reencauzarlos. Este es el exacto ejemplo de lo que es una mujer y de lo que es un hombre la mujer se ocupa continuamente de los detalles y de llevar esos detalles al mejor puerto ¿para qué? para encontrarle la solución a cualquier enfermedad que pueda tener un hijo al tratamiento de ortodoncia en los años y en el tiempo y el marido en realidad lo que quería era traerle la solución porque lo que sintió es que ella se estaba quejando porque había cambiado la prepaga nunca se puso a pensar en el incordio que le generaba volver a la prepaga anterior. Entonces, así operan los hombres y así operamos las mujeres. Las mujeres estamos continuamente ocupadas en los detalles. Por eso, el romanticismo es mucho más de las mujeres que de los hombres. Porque el romanticismo, en realidad, es una continuidad de detalles que tienen al otro en cuenta y le están demostrando cuán importantes son esos detalles y cuán importante es el otro para que yo me ocupe de todos los detalles que el otro está necesitando para sentirse extremadamente bien. Las mujeres entonces somos muchísimo más románticas y más soñadoras y más idealistas que los varones lo cual no quita que haya hombres románticos e idealistas, pero su romanticismo y su idealismo es mucho más acotado que el de una mujer. Entonces, ¿hombres románticos hay? Sí, pero comparando lo que es el romanticismo de un hombre con el de una mujer, olvídense, las mujeres... Sentimos que el romanticismo es exactamente como las películas de Hollywood. Y los hombres utilizan ese ardid solamente para la conquista, para el cortejo, para los primeros tiempos, para el día de San Valentín, para el día del aniversario, cuando son los primeros aniversarios, cuando son las primeras fechas. Algunos sí, es verdad, que son muy metódicos y muy detallistas en el tiempo, pero son los menos en realidad yo siempre digo que al hombre en general no le interesan las fechas lo hace porque sabe que para la mujer es importante pero no porque a él él particularmente le interese Eh, hay algunos poquitos que sí son muy quisquillosos con esto pero realmente son contados Eh, es súper importante explicar esto ¿no? Que a los hombres en general no les interesa demasiado ni el tema de los signos, ni el tema de los aniversarios, ni el tema de los detalles, de los regalos, ni las fechas. Los hombres son muy prácticos, son poco detallistas y si no, imaginen lo más fácil. Miren cómo se tratan entre ellos. Fíjense cualquier cumpleaños. Cuando una mujer va a un cumpleaños, indefectiblemente se ocupó de algún regalo, de algún regalo que le pueda gustar a la agasajada. Cuando un hombre va a un cumpleaños, rarísimamente lleva un regalo. ¿Por qué? Porque sabe que el otro hombre no está esperando nada. Entonces, ahí es donde podemos observar lo que son los detalles, lo que son las formas. Imaginemos un grupo de hombres hablando entre ellos... Casi siempre se nombran por algún defecto. Che, gordo. Che, pelado. Che, negro. Así hablan entre ellos. Ahora, a una mujer no se le ocurriría decirle a su amiga Che, gorda. Che, canosa. Porque realmente sería el fin de esa amistad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace creer que si los hombres entre sí hablan desde los defectos no tienen cuidado cuando se dirigen unos a otros y no son detallistas ¿qué les hace pensar que si en esencia ellos no lo son lo van a hacer con ustedes? ¿no se ponen a pensar enseguida que en realidad están haciendo un esfuerzo? me encantaría que se quedaran pensando en eso bueno, eh, me encantó hacer este programa... ...aunque fue más monólogo, lo extrañé bastante a Guido, ...pero ya el próximo programa... ...nos encontraremos nuevamente todos... Eh, ...no tuve la oportunidad de poder leer los comentarios esta vez... ...pero espero que haya sido ameno... ...hoy sí me dediqué principalmente a contarles... ...Secretos de los Hombres de que pudiéramos profundizar siempre un poquito más para llevarnos algunas ideas que nos sirvan para reflexionar, para pensar para poder entender que somos realmente diferentes y que está bien en que seamos diferentes y que si ellos son más sencillos y nosotras más complejas no hay nada ni bueno ni malo en ello simplemente que somos diferentes y que podemos enriquecernos en esas diferencias siempre y cuando podamos comunicar de una manera útil y productiva para que ellos puedan entendernos para que nosotros podamos explicar cómo estamos recortando esa parte de la vida y podamos llevarnos mejor gracias por acompañarme que estén muy bien los esperamos el primero de julio 20.30 nuevamente en Buenos Aires y esta vez con tu ayuda. Chao chau. Gracias por estar.